0: はい、今日は10月1日午前10時ですねいつもでしたらランニングで走りながら軽く自分のランニングの記録として残しているんですけども今回も次回もしくは来年再来年ですねまた走ると思います村岡ダブルフルの100キロ今回一昨とですねえー、走ってきたわけけなんですけども、えー、当初多分乾燥絶対できるとは思っていたんですけども、えーまあ、結果的には 92.2km の最終関門に本当に数十秒間に合わなくて、えー、関門で DNF ということで、えー、92.2km で5時30分過ぎに DNF して送迎で帰ってきたということです。えー、ちょっとこうざっととざその村岡に記憶がね新しいうちに、えー、また自分がチャレンジする時のためにちょっとこう、ね、落ち着いてちょっとこう今録音を残そうと思ってるんですけども、えー、今回まあ村岡っていう大会初めて今まで、あのー、そう出ようとも思わない単語がちょっと重なってたんで9月は単語ウルトラっていう形でずっと来てたんで、えー、今回村岡っていうのをちょっとしたきっかけで申し込んだわけなんですけども。まあどういう大会なのかとかどういう例えばコンセプトとかどんな大会っていうので分かってたことはやはりすごく山岳山の中を走ると延山とかねえ村岡非常にきついっていうのは聞いていたんですけどもえ初めてこうパンフレットっていうかこう案内をね送られてきて肯定図をざっと見てまあ山の中を登って下って登って下ってっていうのを繰り返しながら展望台一番高いところを越えてからもまた登り下りが続くと、えー、こうフラットなところがないっていう、まあ、イメージが、まあ、当然はそうだったんですけどもでなんでこういう大会にこれだけの歴史があって、まあ、皆さんがすごく熱くなるのかっていうのがよく分からなかったんですね。で今回、まあ、あの前夜祭明かしました、えーまあすまあすごく山深いところ、まあ、八北のスキー場、ね、私も何回かはその場所にはもう本当に何十年前に行ったきりなのでう鳥取に行く時に9号線を通ってあこあ確かこういう場所だったなっていう本当にかすかな記憶が重なるだけで山深い町、ね、村岡ですね。でまあ、前夜祭出てみて、あのー、体育館でこう待ってる時にこう山深い中でこういう大会がこれだけの歴史を持ってるっていうのは何なんだろうでこう前夜祭が始まってあのすごいおもてなしおもてなしというかねこうレースっていうのは例えばレースを主催される団体とか個人っていうのはすごく見える大会はあると思うんですけども本当にこう街を挙げてっていう。ものすすごく感じたんですね例えば小学校とか中学校とかそれから送られてくる、ね、案内に入っているお守りとかメッセージあの非常に温かいこう町村をすごくこう大切にするというか、ま、あの前夜祭の時にもありましたけども過疎化が進んでいる町っていうところであってそこに年に何回かこういう何千人っていう人たちが来るっていう。それがものすごく大切なことであって、温かいもうそこでちょっと私は感動して一つのコンセプトまあ、皆さんがリピートして参加するっていうのがまず一つそこで分かったんですね。あの町をこうね歩いて夜ねちょっとこう歩いてもやっぱり真っ暗で、えー、何かあるかっていうと本当に自然豊かな場所そこでやはりこう町のね、えー、方々がこの年に一回のこの大きなイベントだと私は思いますそこに、ね、こういう形で招待、ね、募集してねあの参加できてはよかったと思います。でマラソン自体の、えー、ちょっと自分の記録記憶ですねこれは、えー。来年再来年ちょっと今回やり残した感がすごいので、えー、自分の記録でちょっと記憶をねこれ文章にして残してもちょっとあれなんで,、えー、でこうコースちょっっと追ってあ結構あのエイドの名前は割愛してもう第1エイド第2エイドもう距離もこれ多分あの参加した方々かもしくはこの大会の案内見ないと何を言ってるかさっぱりわからないと思います、あのー、今回スタートが5時ということで、えー、朝食も済ませてトイレも済ませて体調的には若干こう右膝が、えー、前回5月にちょっとこうね山の中で痛めてからフェアリートレイルもちょっと DNS スタートをやめてあの5ヶ月様子を見てるんですけどもやっぱり今でもこう階段の上り下りの時に若干痛みがあるということでちょっと足膝の様子を見ながらスタートするということで、えー、その前もってねコースを見てタイムスケジュールを自分なりに立てて予習はしたんですね。あのエイドまでの距離とエイド間の距離それからそれぞれのエイドでの高低差それとそのを走る予定のペースそれから通過時間でまあ,あとはどこでね何を補給するかあのこれからすごい山がある前に補給するとかねえそういうのを全部決めてで天気予報も考慮に入れてえスタートには臨んだんですけどもあの最初に立てたペースでいくと。明らかかかに最終関門で引っかかるもしくはあのその前の関門、ね、間に合っても次の関門まで約1 0キロを1時間で進むっていうのはちょっとこれは不可能なので、えー、ちょっと見直して、えー、まギリギリでゴールできるようなタイムスケジュールを立てました。でエイドも全部で27箇所ですよね27箇所あるので。えー、当初、まあ、1分から2分とか3分とかっていうので計算はしたんですけども、あのー、何箇所かでは多少は時間は使ったんですけどもできるだけそれぞれのエイドでは水分補給と若干の補給ということで、えー、急いでで出たつもりです、えー、まずスタートしてあの最初こう街中をぐるっとフラットなところを走るんですけどもこう街中の雰囲気がすごく幻想的な。まあ走った方でやったらわかると思うんですけども、まあ、あれでまず感動してそれでちょっと山の中に入っていくということで第1エイドまで約6 5二百2 0 0ルほど上りますでその後第2エイドまでそこから3 3キロこれも3 5 0ル。でそこです累計累積ですねで八北のてっぺん第3エイドでここで約5 0 0ル上るんですけども、あのー、当初のペース予定よりもやはり若干遅めで膝の様子を見ながら走ったので、えー、ここでまあちょっと遅れてますでそこから第4エイド第5エイドまでは 330m ぐらい下るということで、えー、第5エイドで 22.8km 地点あの下りは5分台で走ってるんですね5分後半っていうことで下りは難な,なく走れてるっていうのはあのー、まあ途中で電源が切れたんでそのまあ、携帯で iPhone であのペースをとってたんであの途中までしかこの1キロごとの記録がないんですけども、まあ、22キロ23キロ24キロぐらいまでは5分台で走れてますねで一番速かったのが24キロの地点、えー、ちょうど第6エイドの周辺まだまだ始まってすぐですねそこまででだいたい累積の標高で530メートルぐらい、まあ、上ってってでまあ降りたりとかいうのを繰り返してるんですけども、えー、その次に、えー、また上りが終えて2 2 0ルぐらい下ってそうめんエイドまでのあの3 9キロぐらいまでの間彼岸花がものすごい綺麗なところでフラットなところあの第一関門がだいたい三37とか3 8キロ地点にあるんですけどもああののフラットな飛眼花のあるところ対抗するランナーとすれ違うところあそこで結構ちょっと気温が暑くなったなっていうのを感じましたねあのそんなにこうガツンってダメージを受けるわけではないんですけどもそれまで涼しかったんでちょっとこう早く山の上に登っていきたいなっていう感じの暑さでしたあのー、これからしばらくは彼岸花を見たら村岡を思い出すのではないかというような光景とそれからあのそうめんエイド、ね、あの噂には聞いてましたそうめんを食べて、えー、上で折り返してね,ね、コーンを右回りに回るのか左回り,回りに曲がるのかということで、えー、そこのエイドの方とこうまあ2周ぐらいして OK って言われて U ターンしてきたんですけどもあのー、やっぱりあそこのコーンに U ターンするまでってやっぱ結構きつかったんですね上りがですれ、違う方々がもうガンガン走って降りてくるんで、いやいや。やっぱり皆さんすごいなってい思いで登ってたんですけどもあそこを u ターンしてくると下りはやっぱり走れるんですね。あのこうすれ違いで上からペースでバーン降りてこられると下から登ってくる時に。ああ、もう。もうこれはもう強者が下ってくるなと。思ってたんですけども、やっぱり下りね。あの下るっていう時はやっぱり下れる。ただし、下ってくるとあの一番上りが今度12エイドから15エイドまで700メートルぐらい上るんですかね、この展望台まで。あのそこの一番下ぐらいでからちょっとこうあの、上りではとにかくパワーウォーク、もうここまでもそうなんですけども、膝の様子を見てて、上りはパワーウォーク、下りは確実に走ると。フラットなところがちょっと結構きつかったんでフラットなところは我慢しながらあのなんとかペースを落とさずにいくというのでちょっと来てましたで上りではできるだけその補給を体を休ませながら上りで食べて下りで下ってくるっていうのを繰り返してたんですねでもうここのその12エイドから展望台まで大体7 0 0ルぐらい登りますかね距離にして4 4 5キロ地点から5 1 5キロ地点まで7キロぐらいずっとこう登っていくわけなんですけどもまあ暑さはありましたけどもまあちょっとパワーウォークをしながら、まあ、ここを登れば、まあ、一区切りだなと、あのー、これが甘かったんですね1 5超えたら1 5の A 度のこの展望台がてっぺんだとここを越えたらあと、ね、5 1キロから大体7 0キロ手前までは延々と約下り基調が続くから、まあ、ここの下りでペースを稼いでその後の20エイドまで、えー、頑張って登ればあとは惰性でも完走できるんじゃないかと甘かったですねこれが、まあ、15エイド、ね、展望台多分過ぎたのがちょっと時計っていうのをあのーまあ、カシオの1000円時計をね星にぶら下げたんですが時計見なかった、ね、全然その関門に置いてある電光掲示板で確か11時50分か55分か関門の3四4 0分前に通過したと思いますあの結構こうやばいなっていう、ね、ただもうここを過ぎたらあとはほぼほぼ下りで一気に下れると思ったんですけどもあのー結構、そこから上り下りが細々と続いてるんですね。一、まあ、キロの間に、例えば、三十メートル上って、五十メートル下る。五十七キロのところでは、二十六メートル上って、二十メートル下る。五十八キロの時は、三十メートル上って、二十五メートル下るここ。細かく上り下りが、しばらく続いて、五十九キロから下り出すと。で2キロほど下って、まあ、5分台のペースで来るんですけどもまた61キロで30メートル以上登って62キロで50メートル以上下るということであのこペースが本当に歩きと下りとを繰り返していくとで64、65、66、67キロ、68キロ、ね、あの67から68キロが一気に下ってますね大体19、イ度ぐらいまで。でこの辺ね5分台のペースとかっていうのは結構ペースで下れたんですけどもこの70キロからの上りここがね砂利だったのかなあのー、砂利道を70キロから上りましたよねここがね結構きましたね35メートル100メートル100メートル 300m 300ぐらい多分これ登りが続いたのかな多分4 4キロのスタート地点に近かったと思うんですけども、まあ、あのコースを登りながらちょっとこう笑ってしまいましたねあのここまででも結構登り下りが続くのになおかつこれかとでその後ねちょっともうログが消えてるんですけどもあの確か前夜祭の時にコースが変更になって山田っていう第19エイドまで下るというところあの下りあのペースは5分台では下れてはいるんですけどもあのものすごくきつかったですねあの下りはやっぱあの下りあの横をね見渡しても本当にちょっとこう結構高低差があって道もそんなにまあ良くないよしあし関係ないんですけどもその。あの下りで前世の時に結構足を得られるっていうことをおっしゃってられたんでまあ走ってみて下ってみて一気に下まで下り降りたんですけども結構来ましたね来てたかも完全に来てましたでそこから20エイドまでまた 300m 上るわけなんですけどももうここが結ここがもうむちゃくちゃきつかったですこの上りが6 1キロで3 0 0ル上ると。それからその次の荷物預けまで6 8 k ロここの19エイドから20エイドの上りに約 6.1km300m の上りでそこから次の第21エイドまで 6.8km350m 下るとこのエイドの間のプレッシャーまたともに水分であったりちょうどここ小雨が降って雷が鳴ってたんですけども合計で。6.1kg6.8kg なんで 13kg の間にエイドが1か所、ね、ここ結構プレッシャーですよねあの油断できないっていうのとその荷物預けをしている21エイドこれ地理的条件でここが荷物預けになっているだけでここで例えばペースギリギリできて荷物預けで何かをしてたら間に合わないっていうのが今回分かりました。あの携帯の充電が切れたんでここで充電器出したんですね荷物預けてたんでで補給するものを若干入れ替えて大体いいここが第21エード第4関門16時半 81.4 キロ 81.4 キロ第21エード第4関門ここに着いたのが確かあの電光掲示板で16時7分で23分前でそのまま出ればよかったんですけどもまあまあ大丈夫だろうということで荷物を受け取って補給食を若干入れて携帯の充電器を出して多分10分15分使ったんじゃないかなとあのこれが致命的な今回失敗あの次回あのもし走ることがあるんだったらもう心荷物預けいらないんだろうとよっぽど天気が暑いとか寒いとかない限りはもうそのまま行かないとダメですねあ残り1 9キロなんでただここから大仏の,あの上まで上りがもう足が動かず、まあ、なんとか上りきって大仏さんの周りをぐるっと回ってここから大仏あの27カ所でではないですねこれは番号なんで88キロとか44キロとかいろんなコースがあるんで、えー、1 2 3 4 5 6 7 8 9十1 1 1二2 1 3 1 4 1 5 1 6 1十1 8 1 9 2 0 2 1まではそのまま順番なんですけどもここは一気に252627と間が飛ぶんですけどこの21から 2581.4 キロから 88.1 キロの 6.7 キロ。ここがまあ長かったフラットなんですけどもあのー、上り下りの方がメリハリがあって走れるんですけどもここのフラットがとにかくきつかったりねそれで1箇所あの国道9号線をまたぐのにねあの信号があるということでこれも前夜戦の時にあのさらっと効いてて。まあ若干もうどうそれかはもうどうすることもないので最大で1分とか2分渡るのに時間がかかりますということでまあそこも全然何も気にすることなく聞いてたんですけども今回そこの信号ちょっとローソンの横ですかねコンビニの横の信号でこうちょっと待って渡ってこれが大体第4最終第六最終関門の23キロ手前なんですけどもで信号渡って。すぐ私は走り始めたんですけども、まあ、渡られた方々がもう全く走らずについてこないんですねでしばらく走ってちょっ自分がコース間違えてるのかと思って後ろ振り返っても皆さん歩いててでだいぶ前を見ると先の方に1人2人姿が見えて後で考えるともうあそこで間に合わないなって思ってもおかしくなかった時間なんですね。で時計を見てないんんでででそのままペースで進んで行ってでちょうどその最終関門の2キロぐらい手前で、あのー、車が横をちょうどここね、あのー、関係者の車が通っててで雰囲気的にこうなんか人数数えてるなという雰囲気がですねでその時も時計を見ずに走っててちょうど前の方の男性に追いついた時に。その方が歩き始めたのでもうどう考えても間に合わないですよっていうことで歩き始められたんで,であ、もう無理だなとで私もその腰にぶら下げてる時計をやっと見たらもう3分前であ,あもうあと1キロ以上あるし3分も無理だということでちょっと歩き始めたんですねここでただその時に気づかなかったんですけどもしばらく進んであのバイクに乗ってが止まっててねバイク隊の方が止まってて「あもう無理ですよね」と私が声をかけた時にバイクの方が「あと 1km で5分ですよ」という、ね、声をかけられて結局私の時計が3分進んでたという23分。その歩いた時間結局時計を自分で管理せずに、ね、まともに正確な時計を持っていなかったということとそれから。あの信号はどうあれその前の第四関門で時間を使ってしまったともうこれが致命的な後半の油断していたなとそれとあのペース的には本当にゴールができたとしてもギリギリだったんで例えば19時直前にゴールしてで帰りのバスが19時半これも結構心配でね、まあ、バスに間に合わなかったらどうしようとか。で,で、ま、バイクの方があと1キロ5分あるっていうことでそこからもう一緒の方が一生懸命後ろから抜いていた方がいたんで一緒について走りましたでももう結構手遅れで、ね、それがねあのちょうど電光掲示板が見えた時にはもう、まあ、手を振ってもうダメですよという感じね、17時30分何十秒でしたで、まあ携帯を取りね、ちょっと充電しながら走ってたんでそれでその電光掲示板の写真を残して、えー、DNF ということなんですけども、あのー、今回やっぱり正確な時間を把握せずに後半来たとそれとあの展望台を越えたら、まあ、一安心あとはこの下りが下り切って、ね、20エイドのところを一回登ってあとはもう頑張れば。ゴールはできると確かにゴールはできたとは思うんですけどもやっぱりあの足元の悪い砂利のところが若干想定外それからあの,いあの下りのきつさペースは5分でこ、うん、れたとしてもやっぱ足へのダメージそれと第4関門これはもう地理的な状況であそこになっているだけであ例えば本来であれば19エイドとか。例えば20とか18とかか18手前であればいいんですけどもそれはもう地理的にちょっと無理だということで21、ね、これがもうあの荷物預けして受け取れるところが 181.4km 18. です残り 20km ここで、あのー、一旦止まってしまうとタイムによってはもうそこで間に合わないのであそこのイドではもし次走るとしたら多分もう荷物を預けないかなそれとあのー最終間もう17時半あそこを越えたら必ずゴールできます、ね、あそこを17時半前に越えれれば27のこの上り歩いても1時間半あるんでいけるでしょうてっぺんまで3 1キロ1 0分で31分11分で33分12分で36分、40分かかったとしても、50分かかったとしても間に合うですね、絶対。残り 4.3 キロ2人、基調。頑張れば、絶対間に合うもんねで。今回やっぱり、そのエイドでどうとか、一旦一瞬歩いてしまったとか、っていうの後悔もあるんですけどもそれ以前にしょうもない話なんですけども7時直前にゴールして7時半のバスに間に合うのかなこれがね結構頭の中に引っかかっててあの関門に引っかかって17時半にあそこからバス乗るんですけども悔しい反面ホッとしたっていうのもあったんですねだから多分その17 6時半とか17時半のこの1時間の間にかなり気が緩んでるのとゴールができたとしてもその不安非常にこう複雑な中途半端な気持ちで走ったなっていうこれがすごく後悔あのコースを見て高低差を理解してだいたいプランを立ててその通りに行ったと思うんでねでゴールできたはずなんですけども。あの第四関門できっちりとペース管理と時間管理とせずに時間をかけてしまったそれから正確な時間を自分で把握せずに周りの時間で判断してしまったということそれからもう根本的にやはり、ね、あのどこのレースもそうなんですけども終わってから大変ですよね。100キロゴールしてゆっくりできればいいんですけどもギリギリにゴールすると本当に慌ただしく着替えて本当に気分が悪い状態でバスに乗るとか、ね、下手したらもうダウンしてしまうそれで20分後に例えばカエルのバスに乗る例えば2時間前にゴールしてね3時間前にゴールしてゆっくりできるレースっていうのもあるんですけどもそういうレースの時よりもあの今回は。頭の中にもともとのレースプランがギリギリだったんで、えー、第4関門越えた瞬間に気が緩んでしまいましたねだから今回ちょっと非常にやり残したという感じがあります、えー、もしね次走るのであれば今回、ね、レースに出たんですけどもこれでちょっとコースというのが分かったんで、えー、次回絶対にちょっと油断することなく。行けば必ず。ゴールできるとは思うんです、えー、今回ね。その村岡っていうのも最初に街を上げて。ね、水上に暖かい。ね、1つのコンセプトとしては感じました。その次に感じたのがやっぱり途中のね。江戸の方と喋ったんですね。確かね。二0エイドのてっぺん山の一番きついところで。あの？どうですか村岡はって聞かれたのねいやいやもうポジティブにとんでもないって言うとう笑顔で笑っておられてどういたしましてって言われた、ね、本当にねこう本当にこういうコースを普通作るのかなっていうこんなコースを走らすかと50キロ超えて60キロ超えて70キロ超えて80キロ超えて81キロが荷物預けですよよよおおいおいっていうよくよくだかで、それで81エイドまあまあもう最初に皆さん分かってたし誰もが言ってたんですけどもこの第4関門で16時半間に合っても第5関門まで約10キロ弱あるのにここ1時間でキロ6で行かねばならんというのもこれもものすごいあのまあ行けるものなら行ってみろっていう。感じもすごく感じました。いい意味で、非常にいい意味で笑顔でそういう風に言われてるなというのを走ってみて分かりました。あのおもてなしの気持ちとそれからこういうコースを作ったから、笑顔で作ったから楽しんでゴールしてほしいっていうなんかそういうコンセプトをね終わってから感じて分かっていましたね。でも走ってる時はもう多分二度と走ることはないだろうな村岡を走る次に来ることはない今回で終わらすというつもりでで最終的に終わって第五関門まで行ったけども数分間に合わずでもまあまあこれ越えてりゃいけただろうっていう行ってないのにねやっぱり無理ね駄目だったものはダメなので、えー、このやり残したっていうのを必ずいつかまた、えー、必ず完走して。したいいなと思いますやっぱりあのゴールまでね送迎バスで乗って帰ってきてああいう華やかなゴールの会場を遠くで見てるとやっぱりあそこまで帰ってきたいな、ね、あのー、40第4関門を越えてフラットなところを走り切ってれば、ね、ここで歩いたら後悔するって分かりながら歩いてしまったっていうあの弱さそれと油断。それから舐めていたやっぱりこうね前もっていけるだろう,っうもっと準備するべきだったしもっとこのコースを見るべきだったしこの第四関門と第五関門が意味するところここですねここがこのレースをこのコースを作ってこのね開催されてる方々からの。ランンナーに対する一番のプレゼントここかな。展望台っていうのは前半なんで第4関門越えてから第5関門まであの大仏山を回って3 5 0ル下ってくるとで下りきったところのあの川沿いの道忘れないですねあそこを1キロ、2キロ進む3 4キロで3 5 0ル下ってあの川沿いを1 2キロ走る。それでエドもそこを出てないと次の関門はもう絶対間に合わないなかなか今回出てみてあそこまで追い込めたら次はぜひとももうね参加することはないかなとは思って走って終わってからもう二度と来るかとも思ってみたんですけどもやっぱり一日経つと。やり残したなっていうそれといい大会だなっていうのが、まあ、すごくあるので、あのー、ぜひとも来年か再来年、ね、何年後になるかは分かりませんけども必ず完走する価値のある素晴らしい大会だと思うので、えー、またチャレンジしたいなと思います、えー、足のダメージは別に皮がめくれたところもないし怪我もないです。えー若干ちょっと上りで膝を、ね、非常にねかばって走ってで下りはきっちり下って思った通りの走り方はできたんで結果的に DNF ではありますけども前もって計画を立ててその通りにほぼ補給も計画的にいけたし気温もほぼ想定内だったしやっぱり最後甘かったっていうのは爪が甘かったそれに尽きると思うんで、えー、今回。第一江戸から最後の江戸まで本当に温かい思うね江戸の方々とそれからコース誘導消防団の方々はね本当に勇気づけられますよねそれから沿道の本当にいろんな高齢な方々から子どもたち応援素晴らしい記憶にいろんな光景が思い浮かびます。えね、体のダメージは筋肉痛、まあ、それは当然なんですけども他に怪我したところは今回はないのでもっと追い込めたかなともうちょっと登り走っていけばよかったかなと結局ここのコースは上り走れないとゴールできないんそれにつきるで下るときもガンガン下ってたんですけどもできるだけ胃腸に優しく下ったつもりですあのビブラムで走ってるので、えー、フォアフット、まあ、できるだけ足をついて足首を使って後ろに衝撃を逃がしていくっていう形で下ってただ後半やっぱり疲労が出ると指でこう地面をきっちりと掴むっていう感覚がなくなるっていうか忘れるんですねそうするともうどんどんどんどん体が重くなっていくんで次回はそこも練習が普段からフラットなとこ。ばかりだったんで、えー、次回に関してはちょっとこのコースを攻略する練習を入れながら、あのー、やり残したことはきっちりと終わらせていきたいなと思います。また目標ができたんで、えー、来年次のレースの予定は全くないんですけども、えー、来年水戸の大阪の1 0 0キロは絶対に出たいと思っています。でその次ね、あのフルマラソンとかハーフマラソンは予定は今のところ全くないです。えー、来年の9月丹後に出るのか、えー、この村岡ダブルフル100キロもう一度チャレンジするのかっていうのはまた、えー、追って決めたいと思うので透明、えー、の間はまた自主コース自分で作ったコースをちょっときちっと追い込みながらこなして、えー、今回の反省、ねえー、何回も今まででも録音で自分に残したんですけどもやっぱり甘かった。油断をしていたって油断をして参加することが一番無駄だっていうふうに前自分で言ってたのにそのまま油断をしてしまったゴールできなくてもいいかなって片隅に頭の片隅に絶対あったん、ね、でねそういうやっぱり中途半端な気持ちがやっぱりこういうコースになると出るしやっぱり主催させた方に対して失礼ですよね、えー、本当に今回村岡ダブルフルこの村岡の1 0 0キロ88キロ66キロ44キロいろんな方々がチャレンジする意味があすごく痛感したコースと地域とねえー、ちょっと新しい発見でしたねまた是非参加したいので、えー、今回は 92.2 キロ、えー、17時半を超えれずに DNF と送迎車に、ね、乗って帰ってきました前回の録音でいけるだろうとかその前の録音でねだかだか70キロぐらいのロングを走ったぐらいでいけるだろうとかもう結構甘かったですねそれは、うんえー、今回はちょっと反省です、えー、次回こういうね参加できる機会が少ないので、えー、次こそは絶対に完走して、えー、帰っていきたいなとは思います今回ちょっと本当に大会の関係の方々がまあ誰も聞いてないんでもし誰かが関係の方々が聞いたのであれば本当にありがとうございましたと思うし参加したランナーの方々本当にすごい方ですね,ね。もう何十回も出てたり出てられてたりとかやっぱり22回目22年の歴史があって単、ね、ゴウルトラも、ね、歴史があってスイートも歴史があって。その中でもやっぱり22年っていうこの重みいろんな方が支えられてるなやっぱりウルトラっていいなって思ったんであのー、まあリブラムでの撮れるを走る予定はしばらくはもうちょっとキャンセルして「ロードの100キロ」ぜひともメインで行こうと思っているのでまた次回に向けて出直しますでは